0: Esto es Jalisco. Ese hombre de inteligencia, cultura, gastronomía, del de tradición, cultura. pero sobre todo su gente. Jalisco en la hora nacional. 30 minutos dedicados a nuestro estado. Estos son los sonidos que genera. Iniciamos.
1: Muy buenas noches. Gracias a la red de radiodifusoras por la cual es posible que usted nos escuche en su estación de radio favorita. A nombre de mis compañeros, Begoña Lomelí le saluda y como cada domingo le doy la bienvenida a Jalisco en la Hora Nacional.
0: Los sonidos de nuestro estado.
1: Edgar Allan Poe decía, para mí la poesía no ha sido un propósito, sino una pasión. Y es que hoy tenemos una charla con el poeta jalisciense Luis Vicente de Aguinaga, quien nació el 6 de octubre de 1971 y en diciembre del 2021 ganó el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde.
0: Jalisco y su gente. Jalisco en la hora nacional.
1: Tenemos algunos de sus poemas, música y comentarios en torno a Luis Vicente de Aguinaga. ¡Bienvenidos! Amigos de Jalisco en la Hora Nacional, me da mucho gusto saludar esta noche a Luis Vicente de Aguinaga, poeta, ensayista, traductor, por supuesto jalisciense. ¿Cómo está Luis Vicente? Bienvenido a Jalisco en la Hora Nacional. Buenas noches. Hola Begoña, buenas noches. Y cerraste muy bien el 2021. Recientemente ganaste el prestigioso Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde. De antemano, muchas felicidades por este merecidísimo premio.
2: Muchísimas gracias, Begoña. Sí, pues tuve esa fortuna y fue, fue un bonito final de año.
1: Tú estabas en Aguascalientes cuando te notifican que fuiste el acreedor. ¿Cómo fue ese momento? Fíjate que
2: muy, muy ligado a López Velarde desde tres diferentes eh, ángulos. Porque yo estaba en Aguascalientes presentando un libro que escribí... Entre 2020 y 2021, más o menos, a propósito de López Velarde. Eh, quizás, Quizá empecé en 2019, pero digamos la parte sólida del libro la escribí en 2021, habiendo empezado un poquito a darle forma desde 2020 y era ya desde el principio la idea de hacer un libro sobre López Velarde para este año 2021 y aquí me refiero a un libro de ensayos eh, de investigación y de crítica y de aspectos literarios sobre López Velarde uh -huh. y este se publicó en Aguascalientes entonces yo estaba en Aguascalientes presentando ese libro en la, en la Feria del Libro de Aguascalientes y a la mañana siguiente de la presentación tenía que participar en una mesa del color sobre López Velarde, que organizó el Colegio de San Luis. Entonces, me quedé en Aguascalientes para hacer desde, desde ahí la conexión de, a este coloquio. Y mientras estaba eh, oyendo la, la ponencia de un colega, recibí la llamada. Pues ya ves estas llamadas que de pronto no sabes si debes contestar, si no debes contestar. Y además, pues yo estaba trabajando en ese momento, pero dije, bueno, voy a contestar. Y, y resulta que me daban la noticia del premio de Poesía López Velarde. Entonces, digamos que yo estaba en Aguascalientes como ensayista, como... Como profesor, hablando de López Velarde, y esa mañana me anuncian que, que gané un premio como poeta que tiene el nombre de López Velarde. Entonces, para mí era, pues era como una constelación maravillosa uh -huh. que tenía completamente la forma de López Velarde.
1: Uh -huh. Y aparte, bueno, este año, 2021, que se conmemoró el centenario de la muerte de López Velarde, justamente.
2: Exactamente. López Velarde murió el 19 de junio de 1921. Y entonces, este año, cumpliéndose. 100, pues hubo muchas actividades a propósito de, de la obra de López Velarde, y además, otro dato importante es que en 1921 se publicó La Suave Patria, que mm. es, es probablemente el poema más famoso de López Velarde, y entonces. Era otro motivo de celebración, digamos de conmemoración, de, de recuerdo de López Velarde, ligado por supuesto a, a este centenario de la suave patria. Entonces pues hubo, hubo conferencias, mesas redondas, charlas, algunas publicaciones a lo largo del año con motivo de López Velarde.
1: Triple significado, cercanía para, para ti con todas estas situaciones alrededor y tú de López Velarde. Exactamente para mí se,
2: se completó como un, un triangulito, ¿no? muy, muy, muy bien equilibrado.
3: Muy buenas noches, saludo a quienes escuchan este espacio de Jalisco en la Obra Nacional. Soy Carlos Ulises Mata de la Universidad de Guanajuato. Agradezco la invitación a hablar de la obra de la contribución eh, literaria de Luis Vicente de Aguinaga, Tapatío quien como saben el pasado mes de noviembre recibió el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde, que es importante decirlo, que viene a sumarse a otros tres reconocimientos de carácter nacional que Luis Vicente ha recibido en años anteriores, el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta en 2003, el Premio Aguascalientes de Poesía, el más prestigiado del país en 2004, y en 2019 recordemos también la Medalla al Mérito Poético en las Lenguas de América, otorgado en Chihuahua. Menciono estos premios para indicar que con toda claridad me parece que revelan la amplitud del reconocimiento que la obra poética de Luis Vicente ha tenido a través de los años. Y sin embargo la traigo a cuento para señalar un hecho que me parece muy importante y es que el proyecto literario de Luis Vicente de Aguinaga, quiero decir, su proyecto de estudio y de conocimiento de la tradición, su proyecto de observación del mundo e incluso su proyecto de esclarecimiento de sí mismo, es una búsqueda que se realiza no solamente desde la poesía, sino desde lo que podríamos llamar tres formas distintas y distintivas de vinculación con la literatura. La primera de esas formas, por ser la más antigua, es ciertamente la de la poesía, que Luis comenzó a explorar, si no me equivoco, alrededor de los 16 años. La segunda vía expresiva y de indagación es claramente la del ensayo académico y literario, en la que también ha sido premiado Luis Vicente y en la que no olvidemos que ha escrito más de 10 libros. Y al fin, el tercer eh, capítulo, la tercera vía, es la de su actividad como profesor de literatura en la Universidad de Guadalajara. En el caso de Luis Vicente, me parece no solo oportuno, sino de hecho indispensable señalar el entrelazamiento que estas tres actividades tienen en eso que llamé o en lo que llamo su proyecto expresivo, y en pocas palabras, también en su vida. Digo que es necesario hacerlo porque si bien podrían evocarse otros ejemplos de poetas que también escriben ensayos o dan clases, creo yo que el de Luis Vicente es un caso particular en que estas tres actividades establecen entre sí una relación de interdependencia o mejor dicho, de fecundación recíproca, de mutuo enriquecimiento con un efecto, diría yo, muy singular y sobre todo muy benéfico para quienes lo leemos o, o también para sus alumnos, un efecto que es el de poder acercarnos en sus libros y en sus cursos universitarios a una experiencia literaria en donde la, la facultad de analítica del ensayo convive de manera muy natural con la capacidad de observación de la naturaleza y de sí mismo más propias de la poesía y por supuesto convive también, sin exclusión, con la exigencia sintética y de claridad que son propias de una clase o de una conferencia bien impartida. Pero bueno, al fin, eh, si me preguntaran, ¿y cómo son los poemas de Luis Vicente de Aguinaga?, Diría de entrada que es imposible decirlo en pocas palabras. Es imposible decirlo en el caso de Luis y en el caso de cualquier poeta importante. Pero si me hubiera obligado a la síntesis, diría, diré ahora, que los de Luis son poemas que se reconocen en tradiciones heterogéneas, pero no dispersas. Son poemas en que se dialoga lo mismo con los libros de la Biblia, con la pintura, con la poesía del rock, por ejemplo, con la música clásica, Incluso con eso que erróneamente se llama la cultura popular, en la que caben cosas tan importantes, eh, lo digo aunque sea de forma personal, como el fútbol y los cuentos infantiles. Pero son también poemas en que naturalmente se dialoga con otros poemas. Con poemas de Sandén ¿no? Garnot, a quien eh, Luis Vicente ha traducido. Con poemas de Vallejo, de David Huerta, de López Velarde, de Jacques Dupin, de Marcel Schwab. Aunque es un narrador, indiscutiblemente es también un poeta Poemas pues, los de Luis Vicente que establecen con quien los lee Una conversación tan inteligente como sensible Que recompensan a quien les entrega unos minutos de su vida Y decir esto me parece que es, no es poca cosa Y es un elogio que pocos poemas llegan a merecer
1: En esta convocatoria participaron 212 poetas que enviaron sus trabajos originales y entre esos 212 estaba una persona cuyo seudónimo fue Mr. Morgan Field. Ah,
2: sí. Sí, fíjate, ese seudónimo es por el, por el apellido de Muddy Waters en la vida real. Muddy Waters, el, el gran bluesman, se llamaba McKinley Morganfield. Resulta que mi libro al principio tiene un epígrafe de una canción de Muddy Waters. Uh -huh. Entonces, como tenía que concursar con, con seudónimo, pues eh, le puse un seudónimo, digamos, también alusivo a, a, a Muddy Waters, que es un músico que siempre he admirado mucho y que estaba ligado a ese detalle del libro.
1: Esta es otra faceta de Luis Vicente de Aguinaga. ¿Qué? No, <risa> eh, ¿qué que le encanta la música, el rock y el blues.
2: Sí, fíjate, tengo ese lado de mucho interés y de, pues, de, de tratar de poner el máximo de atención posible en, en la música sobre todo en la canción ¿no? me interesa mucho el digamos el, el, el objeto el, el, la cosa que llamamos canción me, me parece sumamente interesante y bueno pues sí ando, ando un poco en esas en esas coordenadas
1: cuando escribes escuchas música
2: eh, depende de la fase de la, y la de la escritura Así, propiamente al hacer un poema O al escribir un ensayo, no Pero por ejemplo eh, Este fin de año que pasó Que ya ves que te llegan las notificaciones De las plataformas en las que oyes música uh -huh. con, con la estadística de la música que estuviste oyendo Fíjate que me salió En primer lugar Que al, al artista que más, que más había oído Durante el año Era Manuel M. Ponce
4: Ajá. <ríe> Entonces,
2: eh, Pero esto pues es, es gracias a López Velarde Ponce fue un músico muy ligado a, a, los intereses, a los intereses de López Velarde, Ponce era de Aguascalientes, eh, López Velarde pasó un, un, una etapa importante de su vida en Aguascalientes y aunque no se conocieron ahí, de alguna forma eran paisanos cuando por fin se conocieron en la Ciudad de México, a, a López Velarde le atraía mucho la sensibilidad de Ponce, compositor muy formal y muy sabio, pero su sensibilidad por la canción popular. Cosa por la cual López Velarde tenía, me atrevo a sospechar, como muchos poetas, esa especie de atracción irresistible por la canción popular. Porque, bueno, no sé, eh, yo creo que para muchos que escribimos poemas, la, la canción es, es como el... El objeto de deseo. ¿no? Es, una canción es, es una cosa mágica. ¿no? Es, entonces, yo creo que a López Velarde le, le daba mucho por admirar a Ponce, especialmente en ese registro ¿no? de la sensibilidad de por la canción popular. La sensibilidad por la canción popular. sensibilidad
4: por la canción popular.
5: El sol. Traste de bordes oxidados Gira, si la mañana está de humor A 78 revoluciones por minuto Tiene grabada una canción por lado Con trompetas de Händel irrisorias y, y guitarras endebles de hace un siglo Alguna vez fue un dios Como todas las cosas y las fuerzas Pero no hay dios que valga en cierta edad ni redención posible a los 14 15 años. Y este sol yo lo miro en esos tiempos y lo puedo mirar porque no arde. Siempre adoramos dioses obsoletos. El dios que veneramos lo amamos ya vencido con fracturas de tibia y peroné o diademas horribles de princesa ultrajada. El futbolista de la foto, Jürgen Klinsmann, hace 10 años que se corta el pelo y en otros 10 no tendrá pelo. Bajo el colchón, revistas calcinadas. Esas damas de antaño suman hoy cuando menos 40 primaveras y el doble de visitas al quirófano. No parece mentira que pasen 20 o 25 años, parece la más fiel de las verdades, verdad como el azúcar en un postre o el polvo en las persianas de la sala. Con estas moralejas hay fábulas por miles, por milenios, más azúcar, más polvo, más años y mayor la urgencia de cantarlo sin dicha y con falsete, mejor de ser posible con traje azul marino y versos escandidos con metrónomo el que suscribe, triste de reír sin más alternativa, se declara insoluble por 24 pulsaciones como mínimo, por lo que duren estos folios, lado A, lado B, de vejez achacosa y prematura, sin otro fin que ahorrar lo suficiente y reponer el gajo que faltaba en la epopeya, la oratoria patriótica y demás aficiones del héroe jubilado. Siempre amamos lo dicho al Dios cuando se aleja.
0: en Facebook. Jalisco en la Hora Nacional.
1: Ya que entramos en este terreno, ¿por qué no nos hablas de tu obra con la que ganas el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde Desviación Vertical Disociada? Correcto fíjate, el
2: título, yo de, de alguna forma admito que el título es un poquito extravagante, uh -huh. ese título, desviación vertical disociada, no es otra cosa que el nombre científico del tipo de estrabismo que yo tengo. Uh -huh. El estrabismo que se llama desviación vertical disociada consiste en una desviación particular de uno de los ojos o de ambos, medidas según unos ejes que los, que los oftalmólogos o los neurólogos trazan imaginariamente uh -huh. en el centro del ojo para ver hacia dónde se mueve el ojo según la orden que tú le das de mirar a la izquierda o mirar a la derecha. Yo tengo una historia con el estrabismo que un día te contaré detalladamente, pero digamos que es una historia que un día yo entendí que expresaba algo de mi identidad muy profundamente. Nunca me había detenido a pensarlo y un día lo comprendí. Que yo tenía una forma de pues de ojo visco uh -huh. que hasta cierto punto oculté durante mi infancia y durante mi adolescencia. Al grado que pues mi mamá, mi papá los adultos que me cuidaban no se dieron cuenta de que yo era estrábico, lo oculté de alguna forma, ¿no? también es porque yo me daba cuenta pero en cierto modo me avergonzaba ser visco ¿no? y entonces con esto quiero decir que no era un estrabismo muy aparatoso muy, muy notorio, pero del que yo me daba cuenta eso sí, ¿no? y con los años pues se ha ido agravando con la desgracia añadida de que ahora siendo adulto pues ya no lo puedo corregir, uh -huh. ya ya ...pasó la edad en que hubiera podido... Uh -huh. ...entonces de alguna forma... ...me vino un poema... ...que es el que da título al libro... ...a propósito de esta experiencia... ...pues del, del desamparo en la niñez... ¿no? ...que, que, que tú estás viviendo algo... ...pues eh, quién sabe por qué razones... ...escoges esconderlo... Uh -huh. ...y escondiéndolo... ...pues ya nadie puede acompañarte... ...ya nadie puede... ...si necesitas ayuda, ayudarte... ...o si se necesita celebrar contigo... ...o celebrarlo porque lo escondiste, ¿no? Entonces llega un momento en que por alguna razón se te aparecen estas imágenes de la infancia y dices qué extraño que yo haya elegido esconderlo y más extraño todavía que haya podido esconder algo así. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ante esa especie de extrañamiento, hice ese poema que al final fue el que terminó dándole título a todo el libro. El libro en general está compuesto... De siete apartados, siete secciones Cuatro de las cuales, ya las que tienen números sí. impares La uno, la tres, la cinco y la siete Son secciones de poemas, poemas convencionales ¿no? eh, Poemas en verso, eh, de poesía común y corriente, digamos uh -huh. <ríe> Con distintos temas de vida cotidiana y De los asuntos que a mí me, me atraen no Porque bueno yo soy, digamos, yo soy un poeta que escribe sobre... Sobre la sopa y sobre eh, eh, los, los gatos y... No sé, sobre las cosas que, que pasan todos los días Que están ahí en la casa o en la calle uh -huh. De eso es de lo que escribo ¿no? uh -huh. Y las otras tres secciones, las secciones pares La 2 la 4 y la 6 Son las que de algún modo vuelven híbrido mi libro Porque son secciones en prosa En algunos casos de aforismos, en algunos casos de apuntes un poco de pasajes de diario personal, incluso hay una sección de poemas en prosa que son descripciones,
4: casi diría yo, anatómicas de parte de, de partes de mi cuerpo. ¿no? Uh -huh, uh -huh.
2: En conjunto es como un libro muy, pues casi te voy a decir que muy egocéntrico, es un libro uh -huh. muy sobre mí. ¿no? es un libro muy pues que se refiere a, a, a mis hijos a mi relación con mi pareja a, a, un poco como a la vida de todos los días quizá vista bajo este velo de la sorpresa o del
6: extrañamiento La obra de Luis Vicente de Aguinaga, tanto crítica como poética, es constantemente una revelación. En su obra crítica, constantemente hace ver cuestiones que no están a primera vista de la lectura de los poemas y alcanza una lucidez y unas honduras que en realidad son inusitadas para el lector ordinario de poesía. Ser introducido a la poesía a través de Luis Vicente de Aguinaga, de la mirada reveladora que constantemente sostiene en su obra crítica, tanto como en sus disertaciones, en sus clases, es una verdadera maravilla porque te deja siempre esta inquietud de cuántas cosas más caben en un solo verso, o en una sola palabra, o en una sola expresión. ¿Qué tan lejos puede llegar una sola cuestión dicha en un poema? Sus poemas también son una revelación, pero en otro sentido, pues se ocupan, desde mi experiencia de lectura, se ocupan de las experiencias más inmediatas del cuerpo, por ejemplo, del dolor físico. Se ocupan también de la angustia por el paso del tiempo. Se ocupan de temas que son universales y que por eso nos tocan tan íntimamente cuando lo leemos. Su poesía es, además, una constante búsqueda, creo yo, de sí mismo. Lo podemos ver en títulos que tratan de hacer, por ejemplo, acopio de, de la propia vida, como es la suya. O el título, ¿Qué fue de mí?, este libro extraordinario que trata de hacer una memoria de las experiencias fundacionales o las experiencias también que podríamos pensar más triviales en la conformación del sujeto, del, del poeta que es Luis Vicente de Aguinaga con un yo lírico bastante íntimo y que pues en todo momento es autorreferencial como se esperaría de, de un libro de poemas que rememora la propia vida y la propia historia. Creo que la mirada y la palabra de Luis Vicente de Aguinaga no pueden escindirse tan fácilmente como crítica por un lado y poesía por otro. Creo que toda su pasión por la investigación y por ahondar él mismo en los temas que le aquejan diría yo, que le duelen, que le incomodan, que busca siempre penetrar más dentro de ellos informan tanto su mirada crítica como su mirada poética. Y es ahí donde los lectores de su obra pues, resultamos beneficiados al ver este viaje del pensamiento haciéndose tanto en sus poemas como en sus artículos críticos. Para Jalisco en la Hora Nacional, Luis Jorge Aguilera.
1: Gracias por compartirnos, por adentrarnos en esta parte, como decías, de, de tu infancia, tu gusto por la música, el momento en el cual recibes esta llamada. Próximamente tu obra estará publicada por la Universidad de Zacatecas. Así
2: es, así es. En el transcurso del año estará publicándose el libro y pues me hará muy feliz por ahí llevarte un ejemplar y cacarear un poco de este nuevo libro cuando esté publicado.
1: Muchas gracias, Luis Vicente. Pues la puerta está abierta, esta es tu casa... Eh, me gustaría si quieres enviar un mensaje a los radioescuchas de Jalisco en la hora nacional ¿cómo quieres cerrar esta charla? Bueno
2: deseándoles a todos lo mejor para este año que comienza con calidez y con un poco de la cercanía humana que a veces nos viene faltando en nuestro estado en nuestro país en nuestro mundo ojalá que sea un año muy bueno para todos
1: Luis Vicente hay personas que tienen inquietud por escribir pero dicen no sé ni por dónde de empezar, o he escrito algo pero no me gusta, no estoy satisfecho, tengo muchas ideas en la cabeza, pero me da miedo el papel, ¿no? enfrentarme al papel. ¿Qué le dirías a estas personas, a estos entusiastas, hombres y mujeres, chicos, chicas, que tienen esta inquietud por escribir? Sí, entiendo
2: bien la pregunta. A la gente que quiere escribir, yo le aconsejaría... Que se acompañe, que, que sea capaz de acompañar a otro que escribe, a otra que escribe, a alguien más que lo haga. El acompañamiento supone, por un lado, estar ahí para otro como lector, como crítico, como consejero. Y al mismo tiempo que esa otra persona esté para uno. Yo creo que acompañarse no es mala idea. A veces eh, los talleres literarios orillan a la gente a acompañarse de muchos y resulta que en el taller literario hay ocho, hay 10 hay 12 personas y puede no ser muy fácil atreverse a revelar lo que uno escribe, lo que uno quiere hacer. Pero yo creo que si, si reducimos ese acompañamiento a una relación entre dos personas los resultados pueden ser más satisfactorios. Y creo también que acompañarse... Sirve para dar el paso adelante y superar un poco esa timidez que uno lógicamente tiene, no solo cuando uno empieza, sino toda su vida con lo que escribe. ¿no? Entonces creo que, que si alguien me pidiera un consejo, le daría ese. Acompáñate, sé compañía de alguien y deja que otra persona lo sea para ti.
1: Luis Vicente, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por esta charla tan, tan amena, acercarnos más a ti. Pues siempre bienvenido a Jalisco en la Hora Nacional.
2: Muchísimas gracias Begoña Te mando un abrazo Y te agradezco
4: mucho la charla
1: Escucharon ustedes a Luis Vicente de Aguinaga Quien el año 2021 Recibe el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde
5: Antes de terminar Déjenme hacer una pregunta clave. Si, si el, pájaro el pájaro se, se va, va, ¿cantan las, las ramas? Entiendo que ya estamos en las últimas, que se acaba el papel y no habrá tiempo ni para despedidas. Muy bien, pero ¿en qué asuntos irán a involucrarse las lombrices cuando ya no haya nadie bajo tierra, más allá del final de nuestros cuerpos? Dije que nada más una pregunta. ¿Cuántas ventanas hay que abrir para que lo de afuera no esté afuera? Mejor dicho, ¿hasta dónde se tiene que avanzar para que nada quede lejos? Quiero decir, ¿el pájaro de verdad se distingue de las ramas? ¿De verdad serían sin tierra lombrices las lombrices y el cuerpo sin final el cuerpo?
1: Poesía, cotidianeidad, pasión, con Luis Vicente de Aguinaga.
0: Síguenos en Facebook. Jalisco en la Hora Nacional.
1: Begoña Lomelí y mis compañeros agradecemos su escucha esta noche en Jalisco en la Hora Nacional. Seguimos en pandemia por la COVID-19 con la variante Omicron. Por favor, cuídese mucho. Use cubrebocas, siga las medidas sanitarias y si hay vacuna para usted, vacúnese. El próximo domingo tenemos una cita. Aquí... A las 10.30 de la noche, en Jalisco en la hora nacional. Descanse.
0: Producción, Begoña Lomelí y Raúl Peguero. Realización, Marco Barajas. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, 2022.